0: To skandal, żeby takie podstarzałe satanistki wprowadzać do show biznesu. I te satanistki, murmonki czy coś jeszcze. No nie wiem, nie wiem, ale to jest niemożliwe. Nie nasz no, aż tak źle nie jest ale chodzę ciągle na temblaku, drugi tydzień, jest dobrze, jest połamane, nie trzeba gipsu, chodzę w temblaku, lewą ręką, bo robię już takie cuda, że nie uwierzycie, ale nie będę opowiadał, bo mogę wzbudzić różne reperkusje związane z tym, co bym powiedział, w związku z tym będę trzymał się kultury wypowiedzi, golenie lewą ręką, widzicie jak wygląda, no tak to wygląda niestety, ale są plusy tej sytuacji. E, Otóż w związku z tym, że jak wiecie dwa tygodnie temu połamałem się kompletnie na rowerze e, wiem, że w Polskę ruszymy w ciągu najbliższego miesiąca, w sensie ja z kamerami Do Was, do Polski na rowerze, właśnie. Zakupiłem nowy rower, którym zamierzam udać się do Was i robić teraz małe rekonesanse. Pozdrawiam Teres Polf, pozdrawiam Poznań, w którym wczoraj byłem, pozdrawiam osoby, z którymi się uściskałem na ulicę albo machaliśmy sobie. Jest nas całkiem sporo. Wszystkie te rekonesanse macie w linku do mojego Instagrama. Tam znajdziecie dokładne informacje o tym, gdzie się poruszał, robiąc te rekonesanse. Tak czy siak, jest dość ciekawie. tam coraz więcej fajnych ludzi właśnie poza głównymi miastami. No nie jest głównym miastem, jednym z wielu, ale poza miastami jest dużo życia e, i tam się wkrótce pojawię, także e, czekajcie na rower Polityko w swojej miejscowości, być może odwiedzimy wszystkie miejscowości w Polsce, chociaż jest to raczej niemożliwe. E, tak czy siak zaczynamy złe wiadomości. W ramach rekonesansu objechałem masę miasteczek i miast i wszędzie znalazłem coś, co myślałem, że jest tylko taką słabą stroną większych miejscowości, z miasteczek i miastek jak Białystok, Poznań właśnie itd., itd. czyli betonozę. Betonoza to jest pojęcie ukute przez pana Mentzfela, z miasta jest nasze. Można z nim się zgadzać w wielu sprawach, ale to, że Polska została zalana betonem, kostkami Bauma i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiecie, że tak po prostu jest. Nie wiem, kto pan na ten pomysł, sensie się wiem. Unia Europejska dofinansowała to, żeby rynki w Polsce wyglądały porządnie. W związku z tym poszły na to pieniądze. W związku z tym miejscowe władze i pana Cześka zatrudniając innych zenków swoich kumpli stwierdziły, ej, ale na trawniku, nie zrobimy tyle. I na betonie, w związku z tym, większość miast i miasteczek w Polsce straciło swoje urocze ryneczki z trawnikami, z drzewami, z tym wszystkim. Wszystko zostało zalane betonem i na tym betonie pan Menstwem w tym tygodniu postanowił usmażyć jajecznicę. Udało mu się. E, wcześniej chyba jednak przed nim jakiś inny pan ze Świeboli, zdaje się, też usmażył jajecznicę. E, zaczęli ludzie masowo smażyć jajecznicę na tych betonowych rynkach, centrach miast i miasteczek, e, które kiedyś służyły do tego, żeby ludzie Ludzie mogli w ramach upału przejść się do parku jakiegoś małego, pod drzewkiem usiąść, nawet co odpocząć. Trawa, ziemia powodowała, że woda wnikała w ziemię i było sympatycznie i miło. Drzewa dawały cień, ale zlikwidowano to. I teraz uwaga, Greenpeace dziwi się, w sensie Greenpeace nawet się nie dziwi, tylko się cieszy z tego powodu, bo ma kolejny dowód na to, że w Polsce zachodzi globalne ocipienie. Tak? I oni podpinają to kwestie pod globalne ocipienie. Nie mówią o tym, że chwilą ma trawniki, e, drzewa, trawy itd., itd., tylko że to, co się teraz dzieje, czyli te jacznice są dowodem na globalne ocipienie. No ich ocipienie jest globalne, to wiemy o tym, za ciężkie pieniądze. Prawda jest taka, że gdyby przywrócić stary, dobry system parków i pareczków w których woda może wsiąkać w ziemię, zamiast po prostu, Niemiec ściekać do ścieków i płać do kanalizacji, te miasta miałyby więcej wody niż teraz mają, bo wszyscy orzekają na to, że miasta i miasteczka mają mało wody. No, a skoro mają mieć wodę, skoro ścieka do ścieków, w iść do ziemi i e, dawać rośliny i przyjemny teren. No tak to wygląda. Popieram akcję pana Mencena. E, nie wiem, czy jego książkę z warta polecenia mojej, nie czytałem, ale pan Mencen i ten chłopak ze z chyba ze Świwodzic, mogę się mylić, powinni po prostu stać się przykładem dla wszystkich i ludzie powinni zacząć protestować przeciwko w temu, że ich miasta są kastrowane z parków, bo tak być nie może. To jest pierwsza wiadomość wakacyjna, no, w sumie najciekawsza ze wszystkich. wreszcie coś się dzieje, w sensie ludzie wychodzą i pokazują, że no, nie podoba im się stan miast, miasteczek, które zastali, tak powiedziałem, mi ich całą masę w ciągu ostatnich dwóch tygodni, mimo kontuzji, będzie ich jeszcze więcej, na kamery ciągle czekam, jak tego przyjadam, ruszam wreszcie na wycieczkę rowerową po Polsce. Zapraszam na kolejne Złe Wiadomości. Zła wiadomość dla obozu rządzącego, i teraz nie wiem od której zacząć, bo z obozu rządzącego Polską, w tej chwili od Zjednoczonej Lewicy, wyciekają od dwóch tygodni, od momentu kiedy przestali mówić o tym, że Gowin albo Ziobro wylatują. Tak? Nikt z nich na razie nie wylatuje, teraz wydobywają się relacje o tym mówiące, że rozpada się ten korpus delikti e, naszej demokracji i zaraz po prostu zniknie ta EKWS. To wychodzi z wnętrza Zjednoczonej Prawicy, yy, tylko że oni o tym mówią od kilku lat tak, bo jakiś czas albo mówią o Ziobrze i Gowinie, albo o tym, że się całkiem rozpadają. Czy można brać to poważnie? Zobaczymy, bo ostatnie informacje idące z obozu rządzącego są takie, że na wiosnę czekają na wybory. Pożyjemy, zobaczymy, bo po tym rekonesansie o Polsce, który wykonałem, myślę, że mm, Zjednoczona Prawica będzie miała spore kłopoty ze zdobyciem władzy po kolejnych wyborach, bo ludzie jeśli nie są na nich wpienieni, no przynajmniej są zniechęceni, a w najlepszym przypadku mają ich w nosie nie pójdą na wybory, bo to jest efekt działań złożonej prawicy ostatnich dwóch lat, a konkretnie od września, kiedy to zeszłego roku, Zeszłego roku prezydencki z zeszłego roku, kiedy to PiS pokazał swoją lewicową doktrynę już tak po do kości. Jak będzie, zobaczymy wybory w przyszłym roku mogą być bardzo ciekawe. Pytanie, kto będzie konkurował w tych wyborach, bo jak na razie ciągle nie widać opozycji. O opozycji mówić nie będziemy, bo jej nie ma kompletnie, chociaż można wspomnieć o tym, że znowu jest gran powrót pana Tuska, który ma wrócić i wszystko, które jest zaorać, w sensie wyrównać z ziemią, zrobić tak jak było kiedyś, że było lepiej, chociaż nie było lepiej, tylko było gorzej, bo ta Zjednoczona Policja jakby nie rządziła, to jednak no, nie jest tak źle jak było kiedyś, w ciągu ostatnich 5 lat sporo się z nią in, plus, to trzeba przyznać. Ale przecież nie chodzi o to, że było lepiej, tylko chodzi o to, żeby odpowiedni ludzie byli przy władzy, tak? Więc pan Tuz zamierza wrócić, spotkać się z panem Trzaskowskim, z panem Budką. Trochę było to wymuszone spotkanie, bo wcześniej Pan Tusk zezwolił na Pana Budki, mówiąc, że spotkalibyśmy się w trójkę z Panem Trzaskowskim. Ten tego nie przekazał Budka Panem Trzaskowskiemu, i takie folks paks wyniknęło z tego, ale w finalnie się spotkali i coś tam ustalili. Nie wiadomo za bardzo co, bo to wiadomo, ci ludzie są tacy ogarnięci, że kiedy mówią, nie wiadomo co mówią i o czym mówią, ale Pan Tusk jest ponoć grany, znowu że wróci. Tylko pytanie, po co on miałby wracać? Przecież nie sprzedał Polskę te 8 lat temu, żeby dostać się do pieniędzy brukselskich, do dobrych apanarzy, do stanowiska, które nie było jakoś po prostu wybitnie wysokie, bo zorganizował imprezy możnym tego świata, ale jednak był na świeczniku. Występował na różnych imprezach, widać, było w kamerach i robił interesy, w sensie własne takie, bo są się rozwojowe w Brukseli. Kot przylazł. Czego chcesz? Wypierniczaj. Na drzewo. Spadaj. Nie chcecie? Naprawdę? No mówię serio. Bo po co miałby wracać, skoro po prostu wszystko już w życiu osiągnął, tak? W sensie tak przynajmniej twierdził, tak, że wysokie funkcje w Europie dostały musie, dobre pieniądze, ma dobrą emeryturę jest zapewnioną, więc po co miałby wracać do Polski tak naprawdę? Poza tym, no, charyzma pana Tuska skończyła się w chwili, kiedy wyjechał stąd, i nie za bardzo wiem po co miałby wracać. Tym bardziej, że gdyby faktycznie miał wrócić, to myślę, że platforma tydzień temu zrobiłaby całkiem coś innego niż zrobiła. A co zrobiła, kiedy była grana kwestia jutro, w sensie w sobotę znowu będzie grana ta kwestia, bo ona jest grana od kilku miesięcy. Oczywiście mowa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, kiedy w zeszłym tygodniu w PiS wystawi jakąś kobietę. Minął tydzień, sorry, tych ludzi było tyle, że nie pamiętam nazwisk kompletnie, jakąś tam kobietę z nazwiskiem. Ona była z Olsztyna, senatorką, senatorem kobiecym płci żeńskiej z gdy faktycznie Platforma chciała a, odzyskać, nie wiem, rozpęd, który nabrała w Rzeszowie Вот. E, parę tygodni temu, w stanie się taki rozpędzik tak naprawdę, ale no mogłabym dać rozpędu, to by oni zagłosowali wszyscy za tą panią. Tak dlaczego? Bo ta pani będąc senatorem z Olsztyna, musiałaby oddać mandat senatorski. W związku z tym e, byłby wakat w Olsztynie i znów Platforma mogłaby wystawić właśnie, może właśnie pana Tuska, który na pewno tam by wygrał wybory senatorskie i mieliby nie dość, że dodatkowego senatora w, w Senacie, to jeszcze mieliby pana Tuska, który mógłby tam rządzić, zostać marszałkiem Senatu i zacząć po prostu eksperycji ekspansję Platformy na przyszłość, gdyby myśleli o tym poważnie. Ale nie myślą chyba o tym poważnie, skoro tego nie zrobili. A czy oczywiście jest sytuacja jeszcze taka, że gdyby był wakat w Olsztynie, to oprócz Pana Tuska wystąpił na scenie też Pan Hołownia, tak? I w tym momencie na babka wróżyła. Platforma wziął, że się przestraszyła tego, że Pan Hołownia mógłby wygrać z Panem Tuskiem w wyborach w Olsztynie senatorskich i wtedy by stracili już kompletnie jakiekolwiek szanse odbicie się od dna. Także... Różnie można na to patrzeć, ale przykład Olsztyna i te rzeczniczki, niedoszłej rzeczniczki e, prawo z zeszłego tygodnia, pokazuje, że no, opozycja nie za bardzo wie, jak ugryć temat zdobycia władzy ponownego, a jeśli już, to woli się żreć ze sobą, niż zjednoczyć się przeciwko pisowskiej nawale. No i tak żyjemy w takim bajzlu od sześciu lat. Bajzer szykuje się w, w kwestiach NGO-sów, to są takie, no się nazywa, e, pozarządowe organizacje, tak? To są ngo sy czyli po prostu fundacje, wszelkiego rodzaju pozarządowe i tak dalej, Tylko, że one są sponsorowane z pieniędzy rządowych w większości albo z pieniędzy zewnętrznych. I te pieniądze zewnętrzne zainteresowały bardzo pana Glińskiego, e, ministra kultury w Polsce. Kultura w Polsce. Angliński. No nie klej się, ale nieważne, ministra kultury w Polsce, który stwierdził, że nie może być tak słusznie poniekąd, że nie wiadomo kto sponsoruje fundację, w związku z tym trzeba zrobić tak, żeby przepisy mówił o tym, że fundacje pokazywały skąd mają pieniądze i żeby każdego takiego dotariusza fundacyjnego wykazywały w swoich sprawozdaniach. No i tu rodzi się problem, bo ile faktycznie w Polsce fundacje istnieją takie, które są sponsorowane głównie przez zachodnie ośrodki, być może też przez rosyjskie, nie wiem o tym, ale grają z zagranicy i one wszystkie mają agendy antypolskie. Greenpeace nie jest akurat fundacją, ale po prostu wiecie o co chodzi, że nagle duże pieniądze, nie wiadomo skąd, mają organizacje, które mają antypolską agendę. No i fajnie byłoby to ukrócić, jestem bardzo za tym, Tyle, że istnieje problem, bo jeżeli te przepisy, które wymyślił pan Gliński, wejdą w formie, które wymyślił pan Gliński, jak zwykle nie będą miały sensu. Bo poza wielkimi fundacjami zasilanymi przez miliardowe, a przynajmniej milionowe sumy, nie wiadomo skąd, istnieje cała masa różnych małych fundacyjek, w tym Fundacja Polityko. Polecam rachunek bankowy Polityko. Jeśli uważacie, że robimy tutaj fajną robotę, to abonamenty są bardzo widziane i bardzo dziękuję za wszystkie, które wpłynęły na początku tego miesiąca. Bo one pozwolą pociągnąć jeszcze kolejny miesiąc i będzie, myślę, sympatycznie i wesoło. W każdym razie, fundacje takie jak Polityko są zasilane przez małe, prywatne osoby. W sensie, być może one są wysokie, ale mówię po prostu o możliwościach finansowych. I większość z tych osób nie chce, żeby ich nazwiska pojawiały się gdziekolwiek w jakichś zestawieniach, żeby rząd wiedział o tym, kto kogo sponsoruje, bo na przykład pan Zbigniew ze Szczembrzeszyna który ma małą firmkę, nie chciałby, żeby w miejscowości, w której rządzą ludzie, którzy no, nie do końca podoba im się to, co na przykład robimy w Polityko, czyli pokazujemy absurdy władzy, każdej władzy, w chwili, kiedy by się okazało, że on faktycznie sponsoruje sobie takie kanały jak Polityko, czy fundacje, które nie podobają się lokalnym władzom, mógłby mieć jakieś duże problemy. W chwili obecnej, kiedy to jest anonimowe, nie ma problemu, tak? ale w chwili kiedy będę musiał wysyłać nazwiska do jakiegoś ministerstwa, robi się słabo i w tym momencie pomysł panelisty jest kompletnie bez sensu. Jak on to wymyślił, że było dobrze, nie mam pojęcia, eee, trzeba będzie chyba coś z tym zrobić, bo Oprócz tego, że duże faktycznie fundacje dostające kupę hajsu z zagranicy będą potrafiły na tysiące nie sposobu obejść ten system, w głowę dostaną najczęściej małe fundacyjki, które nie czerpią zysku z państwa, nie czerpią zysku z zachodniej jakichś korporacji i agent, tylko zwykły obywateli, którzy w Polsce obawiają się bestii. Wiadomo, że bestia jest bestią dlatego, że jest bestią, bo jest złą bestią. Gdyby to była dobra polska bestia, nikt by się nie ławiał. Ale kolejna zmiana wazy, bo spowodować niezły fuck up na tym rynku. Także czekam rozwojowo, co się stanie z prawem fundacyjnym w Polsce. Na razie są dwa konta, prywatne i fundacyjne. Możecie sobie bezpiecznie wpłacać między na jedno albo na drugie. Eee, ale przyszłość pokaże, czy pan Gliński zaorze do zera zwykłe fundację i nic nie zrobi z grubymi, czy po prostu pójdzie po rozum do głowy, znając go, pójdzie tam, gdzie zwykle, czyli w kierunku wspierania dużych organizacji antyrządowych, bo robi to od dobrych pięciu lat z ogromnymi sukcesami. No Tak to wygląda panie Gliński, bardzo im przykro. Żydzi. Nie będzie klipu Żydzi, bo w zeszłym numerze polityków Żydzi zaczęli cały program. Żydzi wściekli są ciągle na Polskę za to, że ta wprowadza przepisy, które uniemożliwiają im teoretycznie czysto wyłudzenie od Polski majątku ludzi, którzy z Izraelem nic wspólnego nie mieli. Bo przypominam, Izrael zaczął pączkować bez udziału polskich Żydów. Znaczy niewielka grupa tam wyjechała, ale głównie byli Żydzi Amerykańscy z zachodniej Europy. I to oni tam to budowali. Legenda o tym, że Polacy w Polsce już się zbudowali w Izrael, jest po prostu niezłą bzdurą kompletnie. W każdym razie, chwili kiedy w Polsce szalili Niemcy ze swoimi nazistami. Izrael nie było. W chwili, kiedy Izrael w tej chwili żąda, żeby dać mu pieniądze albo. Nie, 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 nie. Izrael powiedział wprost w ostatnim tygodniu, no, że oni nie chcą od Polski żadnych pieniędzy. My nie chcemy pieniędzy, my chcemy tylko nieruchomości. Bo wiadomo, że nieruchomości nic nie kosztują i nie mają przyrzeczania na pieniądze. No więc wściekli się bardzo. E, dzisiaj pojawił się w Jaruzel Post e, artykuł mówiący o tym, że Polacy e, łgają strasznie i wymigują się od tego, że są współwinnymi całej wojny, która wykończyła kilka milionów ich współbraci z Europy Wschodniej. Tych samych współbraci, uprzejmiemy po prostu, Izrael, amerykańscy zachodni Żydzi, którzy tam to budowali, w czasie wojny mieli głęboko w poważaniu swoich braci z Europy Wschodniej, bo oni byli zbyt biedni, żeby się nad nimi pochylać. Kiedy jakieś niedobitki po II światowej pojechały do Palestyny, żeby okupować ten teren i nazwać go Izraelem, to ci, którzy przyjechali z Polski z Europy Wschodniej, byli bardzo źle traktowani przez tamte już osiadłych Izraelitów, bo uważali ich za no, podludzi takich, którzy sobie nie dali rady obronić się przed Niemcami. E, polecam książki pana Zychowicza, e, Żydzi 1, Żydzi 2, tam jest dość dobrze opisane to za sprawą wywiadów z ludźmi, którzy żyją w Izrael, albo żyli e, historyków piszących, co spotykało Żydów z Polski, którzy jakimś cudem przeżyli i trafiali do Izraela. E, jeżeli ktoś nie wie, to byli nazywani przez lokalistów mydłem. Tak. Ci, którzy uciekli od tego, żeby stać się mydłem w Polsce przez Izalitów, którzy dzisiaj są bardzo wzruszeni faktem tym, że tyle osób zginęło ich wyznania w Polsce właśnie, nazywali ich właśnie mydłem. Jest to słabe i zakłamane, ale wracając do artykułu Jarulzaem Post, tam padła taka ciekawa wypowiedź zobaczcie to na ekranie, że parafrazując Marka Twaina są kłamstwa, ohydne kłamstwa i polskie kłamstwa. I to są te kłamstwa mówiące o tym, że Polska nie brała udziału w mordowaniu z elitu na terenie Polski. No to ja powiem tak, jeżeli patrzymy na to przez pryzmat historii takiej prawdziwej, a nie zmanipulowanej, to są kłamstwa, Łochydne, obrzydliwe kłamstwa, kłamstwa polskie i kłamstwa żydowskie, bo to kłamstwo tu skutecznie, się widać na temat Polski, jest naprawdę absurdalne i myślę, że rząd polski powinien wreszcie coś z tym zrobić, bo to co robi jest ciągle zbyt słabe. A co robi rząd polski? Spójrzmy na media narodowe, w sensie państwowe. W chwili, kiedy Izrael zażądał od Polski, żeby się wycofała z nowej ustawy, którą w tym artykule w Jerusalem Post jest link poniżej wszystkich kąt do wpłat na abonament Polityko w opisie tego filmu, oni sami przyznali, że to jest bardzo skuteczny pomysł ze strony Polski i absolutnie likwiduje wszelkie roszczenia i dlatego są tak bardzo wściekli na to, że może przejść i prawdopodobnie przejdzie. W każdym razie, w chwili kiedy Żydzi się wściekli, co zrobiła polska propaganda państwowa? Rzuciła się na Niemców, e, mówiąc o tym, że jeżeli Żydzi chcą one z odszkodowań, to my chcemy odszkodowań od Niemców, w sensie za całą drugą wojnę światową. No i okej, okay, no bo faktycznie Niemcy zrobili nam sporo tutaj krzywsk, skasowali nam dużo, dużo płacie ziemi, gospodarki, zniszczyli gospodarkę, wycięli nam w pięć mnóstwo obywateli. Tylko co to ma wspólnego z Żydami, jasnej cholery? Bo jeżeli mówimy o tym, że jeżeli Żydzi chcą pieniędzy, to my chcemy pieniędzy od kogoś innego, to w tym momencie przyznajemy do tego, że Żydzi mają rację, tak? No tak to wygląda, tak, bo faktycznie my mamy rację z stosunku do Niemców, ale jeżeli my mamy faktycznie rację z stosunku do Niemców, to przyznajemy, że jeżeli to zostało wywołane działaniami Izraela, to że Izrael też ma jakieś racje i to jest absurdalne. Ja wracam do pomysłu takiego, że to jest, ja mówię o tym od kilku odcinków, żeby Polska stanęła w ochronie Palestyny, Palestyńczyków, i wtedy po prostu rozegramy to całkiem inaczej. Piłka znajdzie się na naszym terenie. Będziemy rozgrywali, jak będziemy chcieli. Nikt nie lubi nigdzie Żydów. To jest zastanawiające w ogóle. Od czasów Babilonu i Egiptu, gdziekolwiek się pokazywali, zawsze na początku był tak, wow, ale fajna kultura, wow, jakie ładne dziewczyny, wow, nie są fajni, chodźcie, będziemy tutaj razem działać. potem oczy następowało bardzo szybko, że kiedy tak, ej, ale nie są wcale celu, fajni. Cholera jasna, Ej, oni nie są ani trochę fajni, o Boże jedyny, chodźcie ich wygnamy. I tak to jest od tysięcy lat, zresztą opisywane jest to w Biblii, w piśmie, które po prostu jest wspólną częścią chrześcijaństwa i judaizmu. I może sobie, jeżeli ktoś nie ma wiedzy, jak to wyglądało i sobie poczyta w Biblii, to jest dość antysemicki materiał na mój gust, historia o typie, który został przygarnięty przez Egipcjan, bo go bracia właśnie Izraelici chcieli zamordować, nie udało im się i faraon go do siebie przygarnął, dał mu w związku z tym, że był inteligentny i to jest wróciłem do tego tematu, inteligentny, różne funkcje, które spowodowały, że w Egipcie on zaczął rosnąć w siłę, robił dobrze Egiptowi, to było bardzo fajne, ale w chwili, kiedy było naprawdę bardzo fajnie, to on miast rozdać funkcje e, menadżerskie miejscowym lokalesom egipcjanom, ściągnął tych samych braci, którzy chcieli go wcześniej wykończyć. I w końcu wpadli Egipcjan takiego szału, że musieli uciekać, z czego sobie stworzyli mizę wiele Mojżesz, rozstępujące się fale, Dobre palenie uważam, e, później włóczenie się potem po jakiejś prerii i rozmowy z grojącym krzakiem, to dalszą część znacie, ale to dlaczego oni musieli uciekać z tego Egiptu, z domu niewoli, e, nikt ich tam nie zapraszał, sami tam przyjechali, to nie był ich dom niewoli. Sami tam przyjechali i zaczęli tak zarządzać, że ludzie ich bardzo nie lubili Egipcjanie. I tak to wygląda w przypadku Polski także. Pamiętacie, nie wiem, może większość z was nie pamięta, bo pamięta, jeszcze 20 lat temu Izrael był traktowany w Polsce łą, to jest nasz kraj, to są nasi ziołane, znajomi, my ich lubimy. W większości, bo oczywiście były leszki, buble i inne, które były sobie Żydów-Bekę, i to wyglądało słabo na przeciętnego Polaka. Ale 20 lat temu Leszek Bubel traktowany był z jakimś taką odrazą, no bo był dość odrażającym typem. Przeciętny Polak uważał, ok, przeżyli swoje, mają swoje państwo, mimo nie nie że nie dość, ich wspieramy, generalnie jest taka sympatia do nich. Przez ostatnie 20 lat Izrael zrobił wszystko, żeby z tej sympatii zostało nic kompletnie, a zdjęcie, które widzicie w tej chwili na ekranie, mam nadzieję. Eee, to jest zdjęcie z ostatnich dni, sprzed dwóch dni dokładnie, e, z czwartku, kiedy to pod ambasadą Izraela w Warszawie. Pojawiła się wywrotka, która zwróciła Izraelowi mienie, które tutaj zostawili. Widzicie, to jest po prostu kamieni kupa. E, reszty nie powiem, bo to jest cała mina historia. Dobra, stawiając w spokoju Żydów, bo to już nie ma co wokować tego tematu. E, przechodzimy do kwestii znowu polskich, poniekąd polskich, ale też agenturalnych i trochę jest tam Żydów, bo w Izraelu jest trochę Żydów z Rosji, a mówimy teraz o Rosji. Pan Kaczyński jeszcze kilka lat temu mówił o tym, że e, z panią Lepę, która jest prorosyjska, i bardzo, mu, bardzo jemu, 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 jemu bardzo z nie po drodze, i w życiu z nią po prostu nie chce się spotykać, w nic wspólnego. Co się wydarzyło dokładnie dzisiaj? Dziś pan Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa, wystąpił mówiąc o tym, że jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość zrobiło sobie koalicję, nie nie, nie wewnątrz polską, tylko europejską, czyli po prostu nasze imperium eksplodowało i teraz po prostu ogarnił z całą Europy. Zarządzamy połową Europy. Hiszpania, Francja, Włochy. W Węgry, jeszcze parę pomniejszych państwek poszło w koalicję z Polakami w sensie konserwatywnym ugrupowania z tych państw. Weszło w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Polską Lewicą, i uwaga, wśród nich jest pan Salvini z Włoch. Który mu zarzucał w PiS jeszcze parę lat temu, że jest pro-kremlowski, bo chodził w koszulce z Putinem. O tym więcej w materiale z Bartoszem Łukaszewskim, linkuję go na dole w opisie filmu. Jeżeli jesteś przy Bartoszu Łukaszewskim, w tym tygodniu wiem, zapowiadałem, że miał pójść materiał o Badermeinhoff, nie poszedł, gdyż od wtorku, kiedy go wrzuciłem na serwery YouTube'a, YouTube duma sobie, czy on jest cenzuralny, czy nie jest cenzuralny, czy jest faszystowski, czy nie jest faszystowski. W związku z tym od wtorku czekam na to, aż YouTube pozwoli na publikację materiału o Bader Jak się nie zdecydują, do końca tego tygodnia, w poniedziałek albo wtorek puszczę go tak czy siak, niezależnie od tego, czy pani e, poślad z YouTube'a uzna, że ten materiał nie jest ksenofobiczny, faszystowski, rasistowski i tak dalej, czy nie. E, tak czy siak, o tym, czym jest i kim jest pan Salvini i e, jego ugrupowanie polityczne, z którym PiS poszedł w koligację, e, czym jest Vox, czyli jak to dzisiaj czytałem w gazecie wyborczej, faszyści, skrajna prawica hiszpańska, też znajdziecie link do materiału pod spodem dzisiejszego pit piątkowego. Tam są informacje ciekawe, bo ci faszyści i ultraprawica hiszpańska w postaci woksu organizuje na przykład pochody pierwszomajowe. Tak, tak zagajam, żebyście zwrócili uwagę na to, kto jest nazywany ultraprawicą przez Europejczyków światu inteligentnych. Ale. Idąc do sedna tego fragmentu dzisiejszego spotkania. Pan Kaczyński podpisał deklarację także z panią Lepę, która jest stricte kojarzona z Rosją. Bardzo lubi Rosję, bardzo lubi pana Putina i od niej się pan Kaczyński odżegnywał przez całe lata. No więc jest dobrze, tak? Bo w sensie stracił dziwictwo wreszcie, przestał się wygłupiać a przestał się bać łatki proputinowskiego grupowania, bo jest tak z panią Lepem, z panią Salvini, z Voxem, z Orbanem, mistrzem świata, jeżeli operowanie z różnymi krajami, o tym wiecie, że wiele fortepianów, pan Orban, Chińczycy, Amerykanie, Ruscy, Niemcy, z kim fajnie gra. Ja bym chciał, żeby pan Kowalski nauczył się grać, bo jak na razie po tych pięciu latach e, łączy nas, tak jeżeli chodzi o e, polityczne aspekty obu naszych państw, czyli Węgrów, Węgier, e, Wągrów, Madziarów i Polskę to, że jak 6 lat temu rozmawiałem z Madzierami właśnie, to mówili po prostu, no no, ten Orban to jest koszmar w ogóle, on jest tak straszny, on jest tak beznadziejny, ale nie mamy nikogo lepszego, tak? Ale on przy okazji pchał wiele spraw, tak? Że Węgry stawały się w miarę niezależne politycznie, ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Po sześciu latach Zjednoczonej Lewicy w Polsce możemy powiedzieć tylko tyle, że ten Kaczyński jest tak beznadziejny, ale nie ma nikogo innego. Ale to jest jedyne, co łączy te dwa kraje, Węgry i Polskę. Tam idą do przodu, idąc po przeguni, kiedy tylko mogą, idąc poprzek wszystkim, którzy życzą im źle, e, a my tego nie robimy i tylko mamy do wybory po prostu to, że jedynym powodem, na którego można głosować na Zjednoczoną Lewicę, jest to, że inni są jeszcze gorsi. To trochę za mało, panie Kaczyński, pan chyba doskonale o tym wie. Może właśnie stąd te powrókiwania na temat wyborów na wiosnę, ale do nich może dojść tak naprawdę, bo jutro, czyli w sobotę, pierwszą sobotę w lipca, w piątek, w związku z tym nie wiem, co będzie w sobotę, ale w sobotę ponoć pan Kaczyński, bo jest jakaś impreza tajna PiSu, w sensie, na którą nie wpuszczą dziennikarzy, i owszem się imprezy ma zrugać wszystkich pisuarów i zjednoczono lewicowców za to, że wsadzili do spółek Skarbu Państwa swoje matki, ciotki, kochanki, babki, Wójków, stryjków, synów, wnuków i nierodzenia dzieci. I że to jest tak bardzo złe pana Kaczyńskiego zdaniem, że coś z tym trzeba zrobić. I podobny jest pomysł, tak? że na przykład radni nie mogli zasiadać jednocześnie w sejmikach, w urzędach państwowych i jednocześnie w spółkach Skarbu Państwa. Co z tego wyjdzie, nie wiem, zobaczymy w sobotę. Większość z Was ogląda ten materiał w sobotę, albo po sobocie, więc będziecie mieli większą wiedzę na temat tego, w którym kierunku to poszło. Tak czy jak jest panika wśród członków złożonej lewicy, bo jakżeż to, przecież jeżeli wszyscy, cała moja rodzina straci posady w spółkach Skarbu Państwa, to z czego będą żyli? Przecież z tych samych tych głodowych pensji radnych, to oni nie wyżyją, a tam mają bardzo dobrze w spółkach, a tu będą mieli bardzo źle i ponoć radni już dzisiaj przebąkują, że będą się z tych radnych wycofywali. W związku z tym być może na najbliższej przyszłości nie będą to wybory parlamentarne, tylko duże wybory takie powtórne do samorządów, skoro wszyscy z tej Zjednoczonej lewicy uciekną sobie do spółek Skarbu Państwa. Tylko tu jest ryzyko takie, że Kaczyński może ich wysadzić z tych spółek Skarbu Państwa i dzień wtedy znajdą pracę, kiedy oni nic nie potrafią robić. Oprócz tego co potrafią, czyli używania języka, żeby wejść głębiej tam, gdzie nikt by nie chciał w ogóle palca włożyć. No a to są politycy, więc obrzydzenie, które wywołałem w was jest tak, tak dokładnie, jest obrzydliwi są ci ludzie. Eee, pamiętacie jeszcze o tej, jak to się nazywało? Muszę. Przepraszam, to jest tak. To jest tak mocne, to jest tak mocno, osadziło się w moim mózgu, że muszę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Eee, Polski Ład, o, pamiętacie Polski Ład? Eee, dwa miesiące temu, w, pamiętacie, Polski Ład został ogłoszony, wywołał burzę, między innymi tutaj w polityce o tym gadaliśmy i w Pitu Pitu, co to właściwie są za durne pomysły. Eee, no i minęły dwa miesiące i nic. Nie ma żadnego projektu ustawy najmniejszej nawet związanej z tym Polskim Ładem. Eee, za chwilę będą wakacje parlamentarne, jeśli już się nie zaczęły. Później zostanie bardzo mało czasu. Te wszystkie ustawy, o których mówiło e, Prawo, Sprawiedliwość i Zjednoczona Lewica powinny być gotowe już w tej chwili tak naprawdę, żeby przegłosować po wakacjach parlamentarnych. Wygląda na to, że wielki hype w postaci Polski Ład, który spowoduje, że imperium będzie rosło w siłę, Eee, no ma znaczenie takie, jak na przykład nie wiem, felietony pana Czuchnowskiego e, albo nie wiem, poezja pana tego, jak on się nazywa e, fasoli, jaś fasola, taki koleś nie wiem, czy jest, jest poeta, jaś fasola i to chyba takie znaczenie ten polski ład ma dla Polski, jak ta twórczość tych dwóch pacjentów, o których mówiłem czyli nic chyba z tego... Na szczęście nie będzie. E, Polski Ład. Wielkie halo. E, zero jakiegokolwiek efektów. Za chwilę będzie jakiś kolejny Polski Ład. I tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Nie wygląda to dobrze. I to jest właśnie jeden polec z powodu, których e, w AWS, czyli Zjednoczona Lewica, bo nie wiem czy młodsi widzowie mogą tego nie wiedzieć. Na początku tego wieku, a, 20 lat temu, istniało coś w Polsce jak AWS. Akcja wyborcza Solidarność. I ona w związku z tym, że wcześniej rządziły komuchy, które spowodowały wśród ludzkości mieszkające w zamieszkującej imperium, że stwierdzi po prostu, no nie, no nie są tak beznadziejnie, oddajmy władzę tej prawicy, że po prostu prawicy tam były związki zawodowe, wiecie, jak to jest prawica. No i oni dostali władzę i zaczęli robić reformy, część nawet sensownych, tak na przykład jak reforma służby zdrowia, powstały jakieś kasy chorych, zaczęło się zmieniać finansowo, to później jak przegrali wybory, a przegrali w chwili, kiedy już nie było tak naprawdę, bo niby ciągle nie lubiły władzy, ale rozlezi się po kątach, tak, że mimo, że mieli rząd, to ten rząd już nic nie mógł robić tak naprawdę, bo każdy z uczestników tego interesu w postaci AWS-u miał swoje jakieś własne żądania, własne pomysły i rząd wpadł w totalny paraliż. To ponoć grozi w tej chwili właśnie e, rządowi prawa i sprawiedliwości e, Zjednoczonych, tych, nie Emilatów Arabskich, ja myślę, na ziobrystów. O! Przepraszam, panie Ziobro. Ziobrystów, gominowców, tam się wszystko rozlazło. I to jest ponoć powód coraz głośniejszego mówienia o tym, że będą wybory. E, ale o tym już mówiłem, także nie ma co do tego wracać. Tak czy siak, degrę partii rządzącej jest coraz bardziej widoczna, a to, że przy okazji o której zaraz będzie mowa, bo tylko pandemiści występują, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, którzy doprowadzają się do szału, może nastąpić ten koniec szybciej niż później, bo jeśli nie ma polskiego ładu, czyli coś gospodarczego nie istnieje, mimo że było słabym pomysłem, to jednak jakieś było, można było o tym dyskutować. Zamiast tego w mediach widzimy znów wariatów, którzy chcą nas szczepić ze sobą albo nie szczepić, ale generalnie mówią o tym, że już wiedzą, że za chwilę będzie czwarta fala czegoś tam, wiecie o czym mówię, o dowidzie 19, mimo, że nie było trzeciej fali w ogóle, to jest ciekawe, mówię o czwartej fali, e, może dostać z tych ludzi e, i ten koniec może nastąpić prędzej niż później. Że mówimyśmy, o Dawidzie XIX, pan Rymanowski zaprosił do Polsatu, to jest jeden z stacji komercyjnych, nie oglądacie, w związku z tym mówię, jest, jest taka stacja, z Polsat, TVN, TVP, czyli, czyli telewizja rządowa, są takie trzy główne stacje telewizyjne i jedna z nich zatrudnia pana Rymanowskiego, to jest dość dobry dziennikarz, nawet bardzo dobry dziennikarz, który zaprosił, uwagę do programu panią, psychiatrę, która podała oficjalne dane statystyczne dotyczące najnowszej odmiany Dawida XIX, czyli tak zwanej Delty chyba. Tak to się nazywa, Delta. No więc delta, która jest najnowszą odmianą, bo to odmiany różne afrykańskie, brazylijskie, hindusko-indyjskie, marsjańskie jakoś nie, nie zadziałały na wyobraźnię opinii publicznej, ludzie po prostu mieli głowę w nosie, coraz bardziej obostrzenia. No więc teraz jest delta, bo nie będzie, będzie gama itd., itd., itd. Trochę tych liter e, greckich to mamy. No więc delta e, w świetle danych statystycznych brytyjskich, na które się pytała ta pani psychiatra, co jest ważne, o czym zaraz jeszcze, jeszcze wspomnę, e, wynikało z nich, że no nie jest tak groźna jak stary, dobry Dawid XIX w związku z tym nie ma co się go za bardzo obawiać poza tym osoby zeszczepione z tamtym starym Dawidem mają większą skłonność do zgonów ci zaszczepieni w sensie niż od tych niezaszczepionych podniosło się ogromne larum oczywiście covidianie zostali szału zaczęli tą panią najgorszych wyzywać mówiąc, że to jest tylko psychiatr durny w związku z tym o czym mowa nie nie zna się na niczym no więc durne covidiane łby psychiatra to nie jest psycholog. Psycholog to może każdy zostać psychologiem. Jakbym się dobrze napił, to mogę też zrobić każdemu po mózgu psychologiczne. Każdy to potrafi. Po prostu wystarczy siedzieć, słuchać, mówić tak, tak, bardzo pan cierpi, tak. Ale psychiatra to jest lekarz, to jest stricte lekarz. Psychiatrzy znają się na chemii, na lekarstwach, na rzeczach, do których nie znają się psycholodzy, bo oni z tego żyją, że potrafią odpowiednią chemię wrzucić człowieka, żeby ten zadziałał jak trzeba. W związku z tym jeśli psychiatra wyraźnie na temat różnych medykamentów, to on wie, o czym mówi. Nie zależy wszystkiego. Ta pani może nie do końca po prostu zdała sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jest i że potrzeba dość tak centralnie wskazać zagrożenia związane z Deltą, więc tego nie zrobiła, to uzupełnia tą wiedzę. Eee, tak, Delta jest o wiele bardziej zaraźliwa od starego, dobrego Dawida XIX. Tak, to prawda. Tak jest, jest bardziej zaraźliwa. Sęk w tym, że jeśli w zeszłym roku szedł do nas Dawid XIX, zapowiadany jako dżuma druga, która wbije do nogi pół Europy, tak się nie stało, bo się w okazało, że Dawid XIX ma 2% śmiertelności. W sensie, jak dochodzi, 2% populacji zawsze po prostu znika od Dawida XIX to jest mniej zaraźliwe od Delty. Delta jest bardziej zaraźliwa, tylko w świetle danych brytyjskich z tych dokumentów wynika, że jeżeli Dawid miał 2,0 śmiertelności, to już Delta ma 0,8 śmiertelności, bo jak mówią lekarze, które, które się znałem na temacie, każda kolejna mutacja jest wiele słabsza od poprzedniej. Owszem, ma szersze rażenie na ogół, ale jest mniej śmiertelna. Więc jeżeli ktoś chce zbudować kolejny lockdown na bazie Delty, to chyba na web kompletnie upadł. A wiadomości z rynku budowlano-mieszkaniowego po tym, wspomniałem o tym, że miał być Polski Ład, tak? Polski Ład, który jednak jakoś nie wchodzi w życie, ale nabrani frajerzy z zagranicy, nakupowali w samej Warszawie, na warszawskim Baumowi, to jest jakiegoś osiedle związane z lotniskiem, o którym materiały się w życiu stolicy, bo tam o tym lotnisku sporo mówiłem. Jacyś kretyni, zagramaniczni inwestorzy kupili tam parę tysięcy pustych mieszkań, sądząc, że zaraz będzie Polski Ład, i na tym zarobią. No myślę, że muszą teraz sporo polobować, żeby tak Polski Ład został wprowadzony, bo jak nie zostaną z pustymi mieszkaniami albo będą musieli je wynajmować, albo sprzedawać Poniżej ceny, bo bańka na rynku nieruchomości, która w tej chwili istnieje, musi wreszcie pęknąć. W tego pół roku ceny materiałów budowlanych, cegieł, tynku, wszystkiego skoczyły strasznie do góry. Właśnie w związku z tym, że ta bańka istnieje podbijana przez polski rząd. Jak to się skończy, zobaczymy. Jeżeli chcecie kupować mieszkanie, raczej nie, bo to chyba spadnie. W ciągu pół roku, roku, nie wiem, nie jestem ekspertem, ale to co się dzieje w cenach nieruchomości jest jakąś głęboką e, paranoją. Tak czy siak gratuluję z zagranicznym inwestorom, którzy wyżyli polskiemu rządowi, że on zrobi to co e, zapowiadał i wydali masę pieniędzy na chałupy, które miały im przynieść miliardy, niedługo w rozumie. Ej, my to jesteśmy Polakami, wiemy, że nie można tak dawać poważnie naszej bestii. No Poza sytuacjami, kiedy bestia wjeżdża na na, przykład na rachunki za pomocą urzędu skarbowego. Wtedy to jest bardzo poważnie, ale to jest jedyne co bestia potrafi robić. Kroić podatki złoteli. No taka smutna sytuacja, ale tak ten kraj wygląda. Elo, frajerzy z zachodu. Sorry, bitch. tydzień także kwestie rasistowsko ksenofobiczne e, Pani naukowiec pochodzenia francuskiego, pracująca w USAU, Opublikował obszerny raport mówiący o tym, że, o Francji mówi, bo nas Francji pochodzi, na Francją się pochyliła, e, mówiący o tym, że jeżeli ktoś jest z łyżką, nożem, widelcem, z talerza to nie jak jest rasistowski jest, że normalnie, jak Pan Bóg przykazał, w takim stylu, którego francuzina nauczyli się od Polaków, czyli widelec, łyżka, nóż, to jest rasist straszny, bo ludzie, którzy przyjeżdżają spoza Europy do Francji, oni mają kłopot z tym, żeby się posługiwać nożem, widelcem i talerzami. I w związku z tym, jeżeli muszą to robić, a innego wyjścia nie mają, osoby we Francji, to to jest rasistowski, już poniża ich itd., tak itd. itd. Ja tak się przyjrzałem wszystkim sytuacjom, to jest kolejny, kolejny, znaczy to nie jest absurd, ta pani ma rację, tak? po prostu nasza kultura, w sensie polska, którą e, przyjęli Francuzi, e, jest tak fajna i tak silna, że wydaje, że wszyscy chcą z niej korzystać. Całe USA korzysta z tego, na Dalekim Wschodzie się korzysta z sztućców, e, mimo że pałeczki są też drugim narzędziem do jedzenia. Wszyscy e, od Polski wzięli to poprzez Francję i przyjęli, że noże, widelce, tyle że są fajne, tak? To jest nasze takie kulturowe wkładzenie do kultury światowej. No i to jest fakt, on ma rację, że to jest takie rasistowskie, bo jest dobre, tak? Bo jeżeli po prostu to jest dobre, i ktoś ma z tym kłopot, znaczy, że to jest tak dobre, że wymaga większych funkcji intelektualnych, a to, że pewne zasoby światowe, jeżeli chodzi o ludność, nie mają tych możliwości, żeby nauczyć się jeść nożem widelcem, to jest ich psi problem, tak? Co nas to obchodzi? My potrafimy, bo jesteśmy lepsi, bo prostu jesteśmy lepsi. Są ludzie lepsi, są ludzie mniej lepsi i ludzie, którzy jedzą z podłogi. Ja osobiście jako Polak, Europejczyk. Nie zamierzam wrócić do czasów, kiedy Francuzi jedli z podłogi i nauczyli się od nas jeść nożnym widelcem. Eee, nie. <śmiech> Ale przy okazji tego zamieszania zacząłem sobie grzebać w internetach, żeby znaleźć te... Bo tego jest mnóstwo przecież, tak? I zobaczcie za znalazłem, że w różnych rzeczy, które są rasistowskie jest tak dużo, że to się w głowie nie mieści. Na przykład lody, wiadomo, białe lody w czarnej polewie, e, rasizm. Biała czekolada, rasizm. Mleko, rasizm, e, wszystko to jest rasizm. E, zacznijmy grzebać dalej. Okazało się, ja tym nie wiedziałem, na przykład, kolarstwo jest rasistowskie, bo kolarstwo jest domeną białych. W związku z tym, jeżeli jeździsz na rowerze, panie Mencel, pan mi namówił do tego, żeby kupić rower. E, teraz nie wiem, czy ja też jestem teraz rasistą, tak jak pan, w związku z tym, że będę używał rowera, czy nie. Nie wiem, niech pan mi to wyjaśni w jakimś osobnym ferie, to pan lubi się zływać jakimi materiałami jak mój. W każdym razie jeżeli na rowerze, jest rasistowskie. Wszystko to, co jest domeną świata zachodniego, białego, takiego chrześcijańskiego, jest rasistowskie. I powiem tak, jak się przejrzysz temu wszystkiemu, to ci już te wszystkie zarzuty są prawdziwe, bo wszystkie te rzeczy wymieniane na listach rasizmu to są takie dokonania zachodniej cywilizacji, tak? I to, co mówiłem wcześniej o pani Francuzce, jeżeli tylko ludzie z pewnym ilorazem inteligencji, z pewną kulturową powłoczką, z pewnymi doświadczeniami kulturowymi, tradycją potrafią to robić, to to jest bardzo dobre, bo to jest wyjątkowe. A wyjątkowe rzeczy są bardzo istotne. To tak jak pani Maja Staśko zaatakowała znowu e, piłkarzy ostatnio, że oni e, taki pan Ronaldo za byle gówno dostaje duża siana, a taka pielęgniarka dostaje wiele mniej siana, mimo, że robi jej zdaniem lepszą robotę. Tylko pani Staśko i wszystkie lewary. Ilu jest Ronaldo? No Ronaldo jest tylko jeden, tak? Ile jest pielęgniarek jest? Cała masa. Wynika z tego, że przy całym szacunku na wszystkich pielęgniarek, bo ja też nie waszą pracę, że nie było, że po prostu robię sobie teraz z was jaja i po, nie wiem, źle traktuję to, co robicie. Tyle, że e, rzeczy, które robi Ronaldo są tylko i wyłącznie dla osób, które naprawdę mają wyjątkowe umiejętności. No a bycie pielęgniarką, przy całym szacunku, to są umiejętności, które może nabyć wreszcie szersza grupa ludzi. Na przykład takie rzeczy jak ja robię, czyli nagrywanie filmów na YouTube'a robi więcej osób niż pan Ronaldo, w związku z tym zarobki są wiele mniejsze od pan Ronaldo. Tylko nie mam do niego pretensji po prostu, bo gdybym chciał zarabiać tyle co pan Ronaldo, musiałbym poświęcić całe życie na uczenie się kopanie w piłkę. A ja wolę sobie po prostu, nie wiem, czytać, rozmawiać, oglądać, Analizować i to jest coś, co lubię, ale nie mam do nikogo pretensji o to, że nie tyle co pan Ronaldo. Tak? W związku z tym, jeżeli wyjątkowe postacie e, zarabiają wiele więcej, żyją wiele lepiej od ludzi niewyjątkowych, tak, że na przykład jak ja, to tak samo jest z kulturą, że nasza kultura jest wyjątkowa i jest wyjątkowo trudna dla innych kultur do przyswojenia, mimo że bardzo by chciały te inne kultury być takim Ronaldo kulturowym, czyli nami, światem zachodnim, no to bardzo im przykro, wartość naszej kultury zachodniej jest o wiele wyższa w takim razie od wartości kultur, które nie potrafią, nie mają umiejętności życia tak jak my. I Teraz taka prośba od moich czarnoskórych przyjaciół, którzy w większości pochodzą z Afryki. To jest bardzo istotne. Oni po raz kolejny mówią tak, Rafał, błagam Cię, weź, jak będziesz o tym mówił. To nie mów, że to murzyni mają jakiś problem z tym, że jest kultura europejska. Tylko mów o tym, że są amerykańscy murzyni, bo to są, ci, e, to są ci murzyni, którzy, jak wiecie, z filmu z Panem Pazurą. I to jest prawda. Zostali wyłapani po prostu jak no, byli patałachami w Afryce, zostali wywiezieni to był niski materiał intelektualny i oni do dzisiaj tego nie podniesie materiału intelektualnego. My w Afryce, mówią moi czarni przyjaciele, my nie mamy z tym problemu. My szanujemy kulturę europejską, amerykańską nie za bardzo, bo to po prostu by to jakieś barachło. Wszystkie te kultury takie duże, chińską, hinduską, zachodnioeuropejską, europejską jako taką, my szanujemy na równi z innymi kulturami, ale ci, którzy uciekli, w sensie, zostali wywiezieni do USA, nie mają tych możliwości intelektualnych, żeby zrozumieć na czym polega wyższość różnych kultur, nad innymi kulturami są niższe, nie mają z tym problem. Więc jeżeli ci ludzie z USA, czarnoskórzy, będą szli dalej w kierunku szukania rasizmu wszędzie, oni, ci czarnoskórzy z Afryki, obawiam się, że zostanie przygięta pała i wtedy biali zaczną faktycznie reagować nerwowo na widok czarnych. I taka prośba do wszystkich rasistów, ewentualnie, a czy przekaźnij, bo to nie wy, przed, tym programem nie siedzi ani jeden rasista. Zdaję sobie z tego doskonale sprawę, bo spotkałem was wielu w ciągu ostatnich tygodni, kiedyś jest na rekonesansu o Polsce. Ale przekażcie jakimś tam rasistom, których spotkacie, żeby jak zacznie się, ten czas przyjdzie, żeby odróżniali normalnych, zdrowych Murzynów od czarnoskórych z USA, którzy mają, no, mają kłopoty intelektualne. I zostawcie naszych normalnych, czarnych w spokoju, bo w Europie nie ma takich kretynów jak w USA i dajcie żyć ludziom, którzy spędzili z nami masę czasu i chcą spędzić jeszcze więcej, bo lubią Polskę, lubią naszą kulturę, w większości są Polakami, w związku z tym to jest drugie, trzecie pokolenie mieszkające w Polsce. Taka prośba od moich czarnych przyjaciół i to była na koniec, ale na koniec jeszcze mała perełka. W Newadzie zdaje się. To była Nevada? Jakiś stan na USA? Whatever. Może to być inny stan. W jednym ze stanów amerykańskich odbyły się wybory Miss. Jak sama nazwa Miss wskazuje na to, że były wybory Miss Piękności, czyli najpiękniejsza kobieta danego stanu dostała koronę i mogła pochrzanić jakieś głupoty o tym, że chciałaby coś dobrego zrobić dla świata, i dziękuję matce, córce itd. więc w tym stanie USA wybory Miss, najpiękniejszej kobiety danego stanu, wygrał, uwaga, transowiec. Tak widzicie na zdjęciu, to jest ten transowiec, który wygrał wybory Mis. I teraz powiem tak: ja nie mam nic przeciwko temu, bo ten wybór pokazuje jak mało co, że faceci są najlepsi, skoro wygrywają z kobietami nawet w konkursach piękności. Także panowie, nie cykajcie się, nie jest tak źle z nami. Wbrew temu, co mówią feministki i lewica, mężczyźni trzymają się bardzo dzielnie. Jeżeli wchodzimy na teren kobiet, wygrywamy e, Mis jakiegoś tam stanu w USA, możemy wygrać wszystko. Z kobietami zawsze wygramy, bo jesteśmy najlepsi, my. Ale panie oczywiście bardzo uwielbiam i macie różne inne przymioty, budują, że jesteście jeszcze fajniejsze w innych aspektach życiowych, o których nie będę teraz mówił, bo chyba jeszcze za to za wcześnie. Ten program leci przed godziną 22. To było wszystko na dzisiaj. Z lista sponsorów odcinka. Dziękuję za wszystkie abonamenty. Widzimy się wkrótce na terenie Polski. A już najpóźniej we wtorek leci materiał z Bartoszem Łukaszewski na temat Badermind, serdecznie na ten materiał zapraszam. Do zobaczenia. Na tym kończymy dzisiejszy przegląd Złych Wiadomości. Nie było tego dużo, ale trochę to potrwało, zanim uda mi się wypowiedzieć wszystkie te rzeczy po kolei, tak żeby dać im słowo, które opisywało te rzeczy. Boże, jak jestem zmęczona. Te psychotropy i leki przeciwbólowe strasznie nam działają. Eee, życzę udanego weekendu, życzę w tygodnia, miesiąca, roku życia. Eee, do zobaczenia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Rafał toga Polityko.TV. Nara. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?